0: Pues bueno, Claudia, ¿qué tal? Tenemos un gran tema que es el aumento de penas para menores infractores. Así es, ¿qué este hacer, pequeño? perdón? Sí. ¿Qué hacer, Claudia, para bajar la criminalidad? ¿Qué hacer para que estos jóvenes en este país tengan un mejor futuro? ¿Qué hacer para que tengan fe? Fe y esperanza en que van a conseguir todos sus sueños y que nosotros, las generaciones que ya los antecedemos, se las demos.
1: Qué importante, Adri, esta reflexión, porque, híjole, hay, hay datos de verdad muy alarmantes publicados por el INEGI. Durante el 2018 se reportaron 5.016 delitos penales cometidos por adolescentes en nuestro país. Eh, los principales, los principales delitos cometidos por estos jóvenes, Adri y amigos del auditorio, son primeramente robo, incluyendo robo simple, robo a casa habitación, de vehículos, de autopartes, robo a transporte público y privado, robo a instituciones bancarias también. El segundo robo más frecuente entre los jóvenes mexicanos es el narcomenudeo y le siguen violación, lesiones y homicidio. El 16 de junio de este 2016... Ajá entró en vigor en nuestro país la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y esta ley pues establece que solo los menores que hayan cometido delitos realmente graves y de alto impacto es decir, homicidio doloso, feminicidio secuestro y delitos federales podrán ser recluidos en centros de readaptación, Adri y bueno, las penas van de acuerdo a la edad por ejemplo, en el caso de los niños de entre 12 y 14 años aunque hayan cometido un delito grave la pena máxima es de un año de tratamiento externo, esto es decir que no son recluidos eh, de, los, de los jóvenes de entre 14 y 16 años que hayan cometido delitos graves, la pena máxima será de tres años de prisión y para los jóvenes...
0: O sea, de... Como delito grave es Inclusivo homicidio, así es, homicidio o sea, y solamente tres años y se refugian en este en, en este sistema penal,
1: así es. Y luego para menores de entre catorce y dieciséis años que que son los jóvenes que que principalmente cometen estos delitos, pues son los tres años y para los jóvenes de entre dieciséis y los menores de 18 años que cometen homicidio doloso, feminicidio, secuestro y, y, y delitos federales, la pena máxima es de 5 años. Esto incluye incluso eh, violaciones tumultuarias, es secuestro, trata de personas, e incluso delincuencia organizada. Y bueno, los familiares de las víctimas de estos homicidios... Oye,
0: Claudia, y aquí, perdón que te interrumpa, ¿va el sexting? No. El no. sexting y el... o sea Imagínate, le da, le destrozas la vida a alguien. Así es. Bueno,
1: así, así es. es, perdón. Y, y pues bueno, por, es, las víctimas de, precisamente, los familiares de las víctimas de estos delitos graves, pues se han pronunciado por pedir una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ...para que se modifiquen también las legislaciones estatales... ...para endurecer las penas para los menores infractores... ...y por lo anterior Adri, pues este, estamos poniendo el dedo en la llaga en este tema... ...y hay eh, dos entrevistas bastante interesantes... ...que
0: yo creo, por favor... Eh, ...madre, padre... ...jefes de familia... ...escuchen esta entrevista porque... ...tiene que ver mucho las compañías de sus hijos quiénes son sus cuates, quiénes son sus amigos, con quién qué hacen, con quiénes se reúnen. El amor de la familia, los valores para que los jóvenes salgan adelante y no esto mismo esquema los lleve a cometer estos delitos terribles y por lo tanto a pasar mucha en la cárcel. Tenemos un caso, un caso que quiero que me me nos digas, Claudia, que es, no podemos decir su nombre porque tenemos que resguardar su identidad porque inclusive ha sido amenazada. Le vamos a pondre, poner aquí en el dedo, en la llaga, a Sandra N. Ella es esposa de un hombre asesinado a las afuera de su casa por menores de edad. Dime quién es Sandra el caso de Sandra. Así
1: es, Adri. Fíjate que el 10 de noviembre del 2014, es decir, hace poco más de cinco años, pues le cambió la vida precisamente a Sandra N. Porque, pues bueno, su esposo de 40 años salió a trabajar y ya no regresó. Eh... Un
0: hombre exitoso, un hombre con todo el futuro por delante. Así es, pues él era era
1: trabajador precisamente, eh, pues se dedicaba a traer inversiones a México, tenía un patrimonio, se iba a casar con Sandra N., con quien tenía pues planes incluso de, de tener un bebé, de formar una familia, y sin embargo, bueno, pues salió a su casa, eh, salió a trabajar antes de regresar a casa en la noche, pues... Fue por leche a la esquina. Sonto,
0: a una tienda de estas que muchos recurrimos en la noche. Así es, y lamentablemente pues
1: fue abordado por dos jóvenes, un joven de 19 años, una menor eh, de 14 años, y bueno, pues lo apuñalaron en el pecho, el abdomen y en el cuello, pues para eso tenemos precisamente a esta joven en la línea.
0: Pero además, este, independientemente que le pasemos la la voz a Sandra, que no, como les repito, no podemos decir su identidad porque ha sido, este, amenazada, perdió a su pareja y tan solo les dieron a quienes cometieron este homicidio al agresor, pues dos años y tres meses de reclusión en una comunidad para menores y a la joven que lo ayudó sí. para que lo apuñalaran pues ya se encuentra nuevamente en las calles. Sandra, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Sandra, eh, platícanos, platícanos, sí. ¿qué
2: pasó? Pues, eh, como lo comentaron ya un poco, eh, mi esposo, bueno, eh, era mi pareja, eh, llevábamos aproximadamente seis años juntos, venía del trabajo y pasó a una de estas tiendas a comprar leche y cuando él venía ya de camino hacia lo que era nuestra casa nuestro departamento lo interceptan eh, un adulto y una menor esto según un testigo que, que declaró eh, que la chica la la menor lo toma por el cuello en lo que el adulto eh, lo apuñala mi esposo corre hacia donde vivíamos, en el departamento, y falleció en la calle. Ya eh, llegó una ambulancia después y, y él falleció, ya cuando llegó la ambulancia ya había fallecido. Fue una situación bien complicada porque para detener a la chica, a la menor, se tardaron dos años para uh -huh. poderla detener, que salió una orden de aprehensión, todo un proceso y poderla detener. ¿Por y qué, pa, por qué para poderla
0: re detener, Sandra? Uh,
2: porque... ¿Qué te explicaron?
0: ¿Qué te dijeron?
2: Pues es un proceso diferente un poco a lo que sería de un adulto, porque tienen que juntar Todas las pruebas por los derechos que tienen los menores infractores, porque no son delincuentes, los catalogan como menores infractores, como si fuera una multa de tránsito, ni siquiera. Ah, ese el bien. adulto. Una multa sí. cívica, vale Sí, así ah, Es una falta administrativa. Uh -huh. siendo menor de edad el adulto que cometió el homicidio Sandra eh... te quiero pedir
0: un favor tú sí. sabes cómo es la guillotina de la radio déjame que vayamos a unos a un a un corte y regresamos sí. contigo por favor gracias ahora sí. Adriana Delgado y como siempre nuestra reportera estrella periodista de primera Claudia Ibet. y estamos comentando sobre el tema de aumento de penas para menores infractores, que es lo que no quisiéramos, que los jóvenes tuvieran este, esta, esta situación actual de más violencia, más criminalidad entre jóvenes menores, ¿verdad? Y el caso, pues es este caso que Sandra la vamos a llamar Sandra N porque no podemos decir su nombre porque además está en peligro ha sido amenazada varias veces porque pues, denunció denunció a un adulto de 19 años y a una joven de tan solo eh, 14 años que asesinaron con, con alevosía, alevosía ventaja a su pareja con la que se iba a casar y con quien ya tenía una vida. Sandra, estás en el en la línea. Sí. Eh,
2: Nos quedamos comentaba.
0: Así, por favor, Sandra. Sí.
2: Eh, del adulto que cometió el, el homicidio, él tenía poco de haber salido de un tutelar. Por robo con eh, violencia en transporte público. Si ese eh, en ese momento el adulto. Eh, ...hubiera continuado con una pena... ...como debía ser por un delito grave... ...como había cometido... ...esto no habría pasado... ...esto no habría pasado... ...ok... ...entonces... Eh, ...he buscado la manera en que... en que ...yo sé que para mi caso... ...ya no es eh, aplicable... ...pero la manera en que las penas... ...de los menores que cometan delitos... ...graves... ...sean juzgados como adultos...
0: ...claro, bueno, en este caso... Una uh -huh. persona de 19 años, Sandra. Y
2: en sí. el otro
0: fue una, jo una niña de 14. De 14. A... Qué barbaridad. Te dijeron estaba drogada.
3: ¿Cuál fue, eh,
2: cu qué es lo que te han dicho los Hasta otros? donde sé si sí consumía drogas y al parecer sí. Ellos, eh, se dedicaban a esto. A robar. Fíjate nada más.
0: Ay, Sandra, pues lamentamos mucho y la agradecemos mucho que nos des este testimonio porque en un momento más vamos a hablar con Eduardo Santillán, quien es diputado por sí. Morena, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, para que nos expliquen qué va a pasar con esto. Gracias. Gracias, Sandra, muy amable. Gracias a usted. Y bueno, tenemos otro caso, Claudia
1: tenemos por favor. también el caso eh, de la señora Dulce Moreno. Ella es madre de Diana Belén Hernández Moreno, víctima de secuestro y feminicidio por menores de edad. Diana Belén Hernández eh, era hija del presidente fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, Florencio Hernández del Ángel, y fue secuestrada el 28 de mayo del 2016. Posteriormente fue asesinada por dos jóvenes de 17 años. Uno de ellos estudiaba en la misma escuela que que Belén, y pues bueno, eh, otro de los adolescentes eh, era al parecer un pseudoestudiante infiltrado que buscaba víctimas en esta preparatoria, José Carlos Rincón Aguilar. Ellos fueron detenidos y confesaron el crimen. A la joven de 20 años de edad la secuestraron, exigieron rescate, la asesinaron y arrojaron su cuerpo a la carretera federal Clau... Eh, Cuautla, Cuernavaca, a la altura de Caños de los Lobos. El 14 de octubre del 2016, el juzgado noveno los declaró culpables a Gustavo, Adam Adán Paredes y a José Carlos Rincón del secuestro y asesinato, por lo que les aplicó la pena máxima para un menor de edad. Una pena de cinco años. Sin embargo, en septiembre del 2018, los dos delincuentes obtuvieron una sentencia anticipada. Eh, a Gustavo le redujeron seis meses y su, su sentencia quedó en cuatro años, seis meses. Y a José, pues, eh, su sentencia quedó en cuatro años, nueve meses. Además, bueno, uno de ellos, eh, y pues bueno, recibió una beca para estudiar en línea en una universidad esto gestionado por una asociación civil y sin embargo bueno sus padres lo que comentan y tenemos a su madre en la línea es que bueno estas eh, uh -huh. disminuciones de penas y estas libertades anticipadas pues digamos que no se compensan con la pérdida de la vida de sus familiares es que familiares. encontrar
0: el punto de equilibrio porque los padres nadie les va a quitar el dolor y estos jóvenes se pues, asesinaron a una jovencita no solamente la asesinaron la violaron la secuestraron la secuestraron <ríe> tenemos en la línea a Dulce Moreno madre de Diana Belén Hernández Moreno señora Dulce cómo Hola. está cómo está bueno estar? buenas buenas
3: tardes. buenas tardes muchas gracias por el enlace eh, pues qué te puedo decir hay días muy terribles para nosotros la familia de Diana otros días de mucho coraje y mucha frustración porque las leyes mexicanas para los menores infractores, como les llaman pues son inservibles desde mi punto de vista ya que realmente no tienen un castigo, no, no tienen una condena severa para el, el crimen tan grave que ellos cometen que mm -hmm. es un homicidio, que es un secuestro ...y no solo destruyen a una familia... ...sino destruyen a una sociedad... ...a una sociedad donde mi hija... ...era muy querida... ...era una niña tan aceptada... ...por tantísima gente... ...y toda esta gente está destruida... ...está destrozada... ...tienen un terror... ...de que el día de que Gustavo... ...salga de la cárcel... ...él vuelva a cometer... ...este tipo de crímenes... ...al igual que José Rincón Aguilar... Y todos dicen, pero ¿por qué la justicia no hace más? Pues es lo que yo he ido a la Cámara de Diputados a exigir en varias ocasiones, pero al parecer pues tampoco les importan a los diputados, más que las situaciones para sus conveniencias, no para realmente proteger a un país, a una nación, sobre todo proteger a la gente de este tipo de crímenes que siempre realmente son impunes, al menos en lo personal es un, es un crimen impune. Ellos
0: dicen, Para los diputados dicen en sus propuestas, doña Dulce, que ellos van a procurar que haya reinserción social de estos adolescentes en forma especializada y profesionalizada que van a atender cada caso y considerando la conformación de un comité técnico especializado en adolescentes. ¿Qué piensa usted?
3: Pues que ya se tardaron si realmente lo van a hacer. Ahora, Gustavo, eh, sus estudios psiquiátricos arrojan arrojan, determinadamente en esa palabra que es un niño problema, que es un peligro para la sociedad es un peligro para la comunidad donde está y es un peligro para su propia familia así lo arrojaron sus estudios psiquiátricos, esto lo sé porque él pidió salir anticipadamente en marzo del 2018 uh -huh. situación que le fue negada y le fue negada por este tipo de estudios que yo ahora estoy mencionando ¿ustedes creen realmente que un chamaco de esta edad metido en, en, en la comunidad de internamiento se va a componer en dos años, en tres años y va a salir tan libre tan fresco como si no hubiera hecho nada realmente la gente corre peligro con este tipo en la calle eh, para mi propuesta sería mejor que cuando él termine la cárcel se vaya a un hospital psiquiátrico él tiene que estar internado bajo vigilancia eh, con, con mucho medicamento para que esté controlado su cabeza lo domina Ajá. y será muy estudioso y tendrá la mejor beca y terminará con el mejor promedio pero su cabeza está muy dañada él no se tentó el corazón para destruir a una niña, no se tentó el, el corazón para destruir a su familia, ni a mi familia ¿qué nos espera a nosotros con este tipo de gente afuera? Esa es la pregunta que yo siempre eh, me he tratado de responder y no encuentro una respuesta hasta el día de hoy.
0: Muchas veces, ¿qué quiere decirle, doña Dulce? O sea, realmente, ¿qué podemos decirle cuando se pierde un hijo, una hija, en el caso de, de Diana? Muchísimas gracias por habernos dado aquí... Para el dedo en la llaga su testimonio. Vamos a hablar en un momento más con el diputado Eduardo Santillán para que nos comente sobre cómo avanza este tema de, de las penas para menores de edad.
3: Sí, ojalá y de verdad si hicieran algo, eh, si le puede comentar de mi parte, Lo
0: que realmente mismo.
3: hagan penas duras y severas para este tipo de crímenes para los menores, porque aparte los premian con becas, les reducen condenas, entonces no hay realmente una justicia, que es lo que realmente busca la gente, no solamente es el caso de Diana, mi hija, así como mi hija, hay millones y millones y millones de casos que siempre están impunes, que no se agarra el delincuente, que el delincuente huyó, que etcétera, etcétera, y realmente no hay una justicia para... Todas las personas que pasamos por este tipo de situaciones. Me entiendo. Ojalá, ojalá el diputado se pusiera un poquito en el lugar. Se sensibilizara la Cámara de Diputados y se pusieran un segundo en nuestro lugar. En las pérdidas de este tipo de manera, de este tipo de formas Y también que no les den ningún tipo de premio ni beneficio a, a los crímenes.
0: Claro. Porque
3: es, es injusto. No lo creo, doña
0: Dulce. Eh, muchísimas gracias, Dona, doña Dulce Moreno, madre de Diana Belén Hernández Moreno, víctima de secuestro y feminicidio por parte de me, por menores de edad. Gracias, doña Dulce, por habernos dado su, su testimonio aquí para El Dedo en la Llaga.
3: Muchísimas gracias y que pasen todos una muy bonita tarde.
0: Tenemos al diputado Santillán en la línea. ¡Diputado!
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo Qué gusto está, saludarte.
0: diputado? Pues ya nos tenía muy abandonados aquí en el dedo, en la llaga, pero como siempre, agradeciendo que nos reciba usted la llamada para para platicar, para comentar sobre estos casos terribles, diputado. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a Doña Dulce Moreno, mamá de Diana Belén, y a Sandra N esposa de, de, de este hombre que fue asesinado afuera de su casa por menores de edad.
4: Así es, y es uno de los, eh, de, de los hechos más tristes y lamentables que se presentan y bueno, en el país. Y bueno, ninguna coincide,
0: ninguna está de acuerdo diputado con que se procure nada más la reinserción social de los adolescentes en forma especializada y profesionalizada. Y, o sea, dicen, ok, pero ¿cómo es posible que les den en el caso de Dulce hasta becas para que sigan estudiando? ¿Les van a bajar la pena? O sea, y el tema de fondo, diputado Santillán, aparte de, de, de si se deben de subir las penas para que no, para que no salgan tan de inmediato, sino que realmente eh, tengan una, una reinserción, pero realmente efectiva, es la prevención. ¿Qué se va Así a hacer, es. qué se va a legislar para prevenir, para no permitir que esto suceda, que estos casos sigan sucediendo, diputado?
4: Pues mira, evidentemente que el tema de justicia para adolescentes es el que refleja, sin lugar a duda, eh, la mayor crisis del sistema judicial en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque efectivamente... Pues,
0: bueno... Perdón, diputado, no se nos mueva de dónde está, porque si no se oye interferencia.
4: Ahí estoy, ahí ¿Ya? estoy. Bien. Ya, perdón. Se sí, sí, comentaba sí. que es uno de los temas más dramáticos que encontramos en el sistema judicial mexicano, porque la delincuencia organizada, pues, ha encontrado en el uso de adolescentes y en este régimen jurídico, pues, una oportunidad... Para eh, prácticamente utilizar, hoy tenemos sicarios prácticamente como adolescentes, eh, pena, secuestradores pena. como, como, como de, de adolescentes, eh, precisamente tratando de aprovechar este vacío. Como bien lo señalas tú, es un tema en el cual tenemos que hacer una revisión muy integral. Porque tampoco se resuelve de, de la noche a la mañana en el sentido de decir, bajemos la edad penal a 16 o a 15 años. Uh -huh. y tenemos casos en donde se utilizan a prácticamente niños adolescentes de, de 12 años, donde prácticamente pues se está utilizando a, a los menores. Eh, hay toda una serie de, de convenciones y de tratados internacionales que son también, pues, una referencia muy importante en el tema de edad, de, de, de edad penal, uh -huh. en donde evidentemente es, es, es muy complejo poder disminuir la edad penal. Me parece que lo que tenemos que hacer es establecer sí procedimientos, sí tratamientos que impliquen, por un lado, una mayor eh, presencia o de los adolescentes en el tratamiento eh, estando eh, en un centro de tratamiento es decir, eh, ese es uno de los puntos que tenemos que revisar de, ma de manera más puntual que efectivamente el proceso de tratamiento del adolescente eh, se ajuste de manera muy importante sobre todo a los tratamientos de carácter psicológico y el, el tema de la reinserción social. Eh, y que también tengamos que hacer una revisión muy importante para agravar de manera fundamental los delitos cuando las personas que se encargan de la planeación del delito utilizan a menores de edad, adolescentes o a niños.
0: O sea, ¿ustedes están de acuerdo con esta propuesta que hizo la diputada Sandrester Vaca, eh, integrante del grupo parlamentario del PRI, que se baje la edad? ¿A 16 años?
4: No habría condiciones para disminuir la edad penal por Ajá. las convenciones y los tratados internacionales que México ha celebrado y que son norma pero,
0: vigente. Pero, pero, diputado, si a esa edad ya cometes feminicidio, homicidios, robos a mano armada, eh, con homicidio, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde vas a mandar a esos jóvenes...? que no solamente necesitan esa, esa ese tratamiento, sino además... Este, pues, ¿Qué le puedo decir? ¿Qué van a hacer? Porque el, sí, las, tendré... cifras, las cifras suben todos los días, diputado Santillán. Sí.
4: sí, tendría que hacerse una revisión muy puntual para que el tratamiento... Se, eh, eh, que no la pena de prisión, no existe la pena de prisión en materia de justicia para adolescentes, sino que los tratamientos se lleven a cabo, sí en establecimientos... En donde la, el adolescente tenga que eh, llevar a cabo ahí la propia, el, el propio tratamiento. Entonces sí implica evidentemente un proceso muy amplio de revisión que, y también algo muy importante que tiene que ver con las disposiciones de carácter federal. Esto implica una reforma a la Constitución General uh -huh. de la República. Uh -huh. Y que eh, tiene que ver con los tratados en los que México, de los que México forma parte. Hoy, en términos constitucionales y de los tratados y convenciones en los que México eh, tiene suscritos, no es factible una reforma de esa naturaleza eh, y tiene que buscarse, por lo tanto, otras alternativas para que pueda darse este proceso de reinserción de adolescentes.
0: Fíjese, en Alemania existen tratamientos diferenciados para la Así. determinación de la edad penal o imputabilidad de un menor. Mismos que atienden no solo con criterios biológicos de desarrollo físico y mental, sino también atienden a la capacidad de, la, de culpabilidad del menor para conocer y entender las consecuencias del delito determinado. Como nos dice doña Dulce Moreno, madre de Diana Belén, que hasta beca le dieron a uno de los de los de los jóvenes que mataron a su hija, ¿qué les dice usted a sus padres?
4: Pues me parece que ahí seguramente debe de existir algunos vicios en el en el procedimiento, sí vale la pena hacer una revisión muy puntual para que el juez de adolescente tiene toda la posibilidad para establecer procesos de reinserción, procesos de tratamiento que tienen que llevarse a cabo en los propios procesos, de, en los propios centros de, de tratamiento. Y que de igual manera, en el momento, lo que tenemos que determinar es cuál es el tratamiento que se le debe de dar a una persona en esas condiciones cuando cumple la mayoría de edad. sí, uh -huh. Es decir, más que tratar de disminuir la edad penal, tenemos que determinar a partir de la mayoría de edad ¿Cuál es el tratamiento eh, en el cual debe de seguirse? Uh -huh. De tal manera que podamos establecer eh, mecanismos eficientes de seguimiento, de tratamiento que nos permitan eh, establecer que, eh, un, que un joven pueda re, eh, tener un proceso de reinserción. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos, por un lado, para que le cerremos la puerta a la delincuencia y que evitemos que estén utilizando a menores de edad en la Comisión de delitos eh, y de igual manera algo fundamental es eh, el hecho de, de generar condiciones de reinserción hacia los jóvenes.
0: Pero diputado, estos programas no han funcionado, o sea, lejos de bajar la delincuencia en México. Ayer mismo escuchaba estaba leyendo de un caso sobre un jóvenes que 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 este, que Asesinaron otros que con, con, arma, ya con pistolas van y, y roban en casas, este, uh -huh. no ha funcionado la, el programa de reintegración social y, sab, y salud psicoemocional, o sea, como este caso de este joven que fue quien asesinó a, a Diana.
4: En este, como en muchos otros casos, el tema fundamental es impunidad. Eh, no es solamente con la disminución de edades penales, porque podríamos decir, la bajamos a 16 y vamos a tener el problema con los de 14 o con los de 12. Pero, pero los Hoy centros existiendo... de
0: readaptación tampoco funcionan, salen peor, es, diputado.
4: Exacto. ¿Qué es lo que tenemos o sea, lo que, quí, tenemos que a, generar?
0: ¿A quién tendrían que sentarse, tomarse un cafecito, hacer, hacer realmente rehacer la estrategia?
4: El tema fundamental es efectivamente el de la estrategia. En el caso de la Ciudad de México, lo que te puedo decir, el tema de justicia para adolescentes es uno de los temas que se están tratando con mayor cuidado en el proceso de salida, que entrará en vigor en enero del próximo año. Eh, vamos a hacer un replanteamiento muy importante para que la justicia para adolescentes sea eficiente y la parte fundamental.
0: Bueno... Santilla,
1: eh, que, que están justamente aquí en el Heraldo de México eh, el día de hoy se publicó. Sí, periódico. esa fue la nota que Ni... leí aquí en, sí. nuestro, en nuestro periódico Ni... el Heraldo de México Niños asesinan a balazos a un hombre en taquería en Benito Juárez. Dos menores de 13 y 16 años han sido detenidos tras ser identificados como los presuntos asesinos de otro joven en la colonia del Valle en el centro. Y pues bueno, esa es una y otra que también fue muy sonada Adri, eh, asaltante que disparó contra empleado de Plaza Universidad
0: tiene 15 Qué años de barbaridad O sea, es. si esto no lo ven como un tema de política público pública inmediato, vamos a tener más casos así, Claudia. Así es. O sabe. sea, un un joven de 14 años que no le importe matar a su prójimo y que además no solamente eso, no los quiero justificar, que tenga ausencia de todos los ...todos los factores que le debe generar el Estado. Ese joven debería estar estudiando, tener, pensar en un futuro.
1: Haciendo deporte.
0: Haciendo deporte. Están los jóvenes de este país, lejos de hacer todo eso que acabamos de comentar... ...están asesinando personas allá afuera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué nos ha fallado como país? ya el tema de la delincuencia ya es un pendiente del Estado que no lo ha podido resolver pero este, Claudia este es más grave. Y lo único que dicen los diputados es que se propone reforzar dicha iniciativa para evitar que jóvenes reincidan en conductas delictivas. El planteamiento es proporcionar programas de reintegración social y salud psicoemocional a quienes hayan sido sancionados, sancionados por algún delito a través del deporte, la educación y la cultura. Y el problema es que tienen las dos partes, por un lado están
1: las familias realmente afectadas, están están las madres, los padres, están
0: las viudas, por supuesto,
1: como tuvimos el caso. No, de bueno, está ahí. la
0: otra parte de los afectados que quieren justicia. Así es. O sea, que quieren justicia y que dicen, oye, no es posible que maten a mi hija, que maten a mi pareja y que estos chicos salgan en dos años o tres años y no pasó nada. Y cuando tú sa eh, eh, revisas este sistema, pues no ha funcionado la redaptación. ¿Y, y o sea, no son... funcionan los programas de reintegración
1: so social. Adri, y aparte, fíjate qué curiosas las leyes ¿Sí? mexicanas, porque la edad legal para trabajar es 14 años, para catar, casarte 16. Fíjate nada Pero más, para diputado. No,
0: sí, no, se no, me no. movió. <risa> pues diputado, de, diga, de, denos su último punto de vista con esto que es gravísimo, diputado.
4: Tenemos que revisar para que la impunidad eh, disminuya y se radique en, en la ciudad y en el país. Y tenemos que sancionar de manera más ejemplar a quienes utilizan a adolescentes y a menores de edad en la comisión de delitos y tenemos que hacer una política de prevención social del delito muy importante
0: me, me pidió, no sé si escuchó este, la súplica de la señora Dulce Moreno
3: de, no lo escuché de, pero
0: dijo el... por favor dígale usted al diputado que pues, en conclusión no están de acuerdo con esto que está sucediendo, no está Qué de acuerdo militaría. con la pena, con que todavía los, los les den becas, con que todavía que es muy inteligente y dice este muchacho que mató, que que con mi, este, mató a mi hija por decirlo así, eh, debe de estar en un en un hospital psiquiátrico.
4: Con mucho gusto, si hay oportunidad de, de acercarnos y atenderlo y conjuntamente con la comisión de víctimas de la ciudad poder atender este tema y gracias. cualquier otro otro tema.
0: Gracias diputado Santillán, Eduardo Santillán, muchas gracias por habernos atendido aquí en el dedo en la llaga y a ustedes por habernos escuchado en este. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen